1: If any of you need anything at all, too bad. Deal with your problems yourselves like adults. In other words, even in their own vernacular, they see leadership as a service to another human being.
0: Would I rather be feared or loved? Um, easy, both. I want people to be afraid of how much they love me.
1: Bonjour et bienvenue dans Chef de bande. Je suis Martin Diric et chaque semaine, je discute avec des personnes qui se démarquent, mènent et influencent les autres. On parle ensemble de leur parcours, de comment ils sont arrivés là où ils sont, de leadership et de management, pour en tirer des leçons à appliquer ensuite à nos propres situations. Et aujourd'hui, je reçois Maud Caillot, la cofondatrice de la néobanque verte Gringot. Gringot, pour faire simple, et Maud explique ça beaucoup mieux que moi euh, durant l'interview, c'est une banque qui révolutionne la relation entre la finance et l'écologie. Parce qu'à une époque où les questions de réchauffement climatique sont très présentes, où on nous encourage à manger moins de viande, à acheter en seconde main, etc. pour diminuer notre empreinte carbone, on ne se rend souvent pas compte de l'impact de notre argent, particulièrement de notre épargne, sur les émissions de CO2. Donc Maud et son équipe essaient de changer la donne, et elle explique comment durant l'interview. Parce que c'est vraiment une histoire de David contre Goliath, avec un secteur peuplé d'énormes acteurs implantés, et GreenGoth, une toute petite start-up toute jeune qui vient bouleverser les choses. Et en seulement un an, ils font déjà beaucoup de bruit puisque uniquement avec le bouche à oreille, ils ont déjà plus de 12 000 préinscrits et Maud vient d'ailleurs d'être nommé dans le classement Forbes 30 Under 30 qui consacre chaque année 30 personnalités de moins de 30 ans qui sont en train de révolutionner leur secteur d'activité. Donc c'était une discussion passionnante qui ouvre les yeux non seulement sur la question de l'impact de notre argent sur l'environnement et de comment le minimiser, mais aussi sur comment un petit acteur comme Gringot peut influencer tout un secteur et changer les choses en profondeur. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire des retours sur l'épisode pour me dire ce qui vous a plu ou non. Donc, vous trouverez le lien du questionnaire, comme toujours, en description avec les liens de tout ce dont on parle durant l'épisode et aussi sur les différents réseaux sociaux du podcast en cherchant chef de bande. Maintenant, je vous laisse avec Maude Caillot. Eh bien, bonjour Maude et bienvenue du coup dans le podcast. Merci beaucoup d'être ici.
0: Mais merci à toi pour ton invitation.
1: Avec grand, grand plaisir. Il faut dire aussi qu'on a une connaissance en commun très, très motivée pour, pour t'avoir aujourd'hui.
0: Merci à elle.
1: Merci, merci à elle. Pour commencer, Mode, est-ce que tu peux présenter ton projet, ton entreprise, donc Green Got, Et je vais commencer par une question très bête, mais comme ça, au moins, ça pose les bases, ça te détend tout de suite. Est-ce qu'il y a un clin d'œil, où il n'y a que moi qui vois ça, à Harry Potter <rire>
0: Je que tout une de suite, la, de la grande question. Euh, non, c'est pas du tout une question. Il y question avait
1: une de... seule vraie question à se poser.
0: <rire> Alors, euh, Gringot, l'idée originale euh, de base, c'est que ingot en anglais, ça veut dire lingot et que okay. nous, on, on a voulu faire un lingot vert.
1: C'est nettement mieux comme explication. Alors, est-ce que tu peux un peu euh, m'expliquer ce que c'est Gringot, aux auditeurs.
0: Alors, Gringotts, c'est une néobanque verte. Donc, une néobanque, c'est une application de paiement 100% sur ton mobile avec euh, un compte courant, euh, une carte de paiement liée et euh, nous aussi, on développe de l'épargne. Mm -hmm. Et en fait, Gringot, la particularité euh, de cette néobanque, c'est que les fonds euh, de, ben justement de ton épargne sont dirigés uniquement sur des actifs verts, donc en fait sur des projets des entreprises qui participent à la transition énergétique et écologique. Contrairement à euh, nos banques actuelles, traditionnelles, qui en fait flèchent notre épargne beaucoup trop souvent et de manière assez massive, sur des actifs qui sont très carbonés, donc que ce soit des entreprises qui émettent énormément de CO2 ou directement dans des énergies fossiles comme le pétrole, le gaz ou le charbon, qui est encore une énergie extrêmement utilisée de par le monde.
1: Et d'ailleurs, je t'ai entendu en parler et j'avais eu l'occasion de travailler aussi sur le sujet dans, dans une expérience professionnelle précédente. Il euh, y a eu cette étude il y a... Un an, deux ans, l'étude de Oxfam, Oxfam et les Amis de la Terre. Est-ce que tu peux euh, parler du résultat qui, moi, je me souviens, à l'époque, m'avait vraiment euh, fait tomber des nues sur notamment les quatre plus grandes banques françaises
0: Ouais, en fait, donc les quatre plus grandes banques françaises, elles émettent près de cinq fois plus de CO2 en quantité que euh, les émissions territoriales de la France. Donc, de tous les Français de leur vie sur un an. Euh, nos banques, euh, indirectement, par ces, ces investissements, elles permettent l'émission de 5 France en fait. Donc c'est énorme. Euh, c'est énorme. <rire> énorme, énorme. Et ouais. on se rend compte à quel point euh, l'importance de ce levier en fait. Parce que si en France finalement, euh, donc pour prendre un, pour expliquer ça simplement, mais si en France on devenait tous vraiment euh, écolo parfait, qu'on émettait plus 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 rien, plus grand chose, mm -hmm. et eh ben si on continuait à avoir euh, ces banques et notre argent dans ces banques on émettrait encore 5% des émissions mondiales de CO2. Ce
1: qui est dingue quand on, on compare ça à tous les efforts qui sont faits de plus en plus, avec toute la prise de conscience de je sais pas le, la surconsommation, la seconde main, le, le, le végétarianisme, etc. On pense très peu souvent ça. à l'impact de l'argent et de l'épargne.
0: Mais c'est incroyable parce que c'est vraiment le premier geste écolo aujourd'hui et personne n'est au courant. Moi, je me souviens la première fois déjà que je, quand je l'ai découvert, hein, comme toi, genre je waouh, c'est mince, j'y avais jamais pensé. Et quand après, je commençais à en parler et tout, j'ai des amis qui me disent, ah oui, c'est vrai, la banque, euh, oui, elle envoie beaucoup d'emails, tu vois. On a une telle désaffection avec notre milieu financier et bancaire, c'est un peu comme euh, le médecin, tu vois. Euh, plus on, on s'emporte, euh, plus on est loin, mieux on se porte. <rire> euh, c'est terrible. Et, et en fait, du coup, on s'intéresse pas du tout à la vie de notre argent une fois qu'on l'a déposé dans notre banque. On a mmh. l'impression qu'il bah, dort tranquillement dans un coffre en, en nous attendant alors qu'il a une vie mais palpitante qui fait énormément de choses et surtout qui permet à énormément de choses d'être construite, d'être financée. Et en fait, ce qui est hyper frustrant, et c'est ça moi, c'est de, de cette frustration qu'est née vraiment le projet, c'est de se dire qu'au quotidien, tu fais des efforts quelquefois vraiment euh, bah, difficiles tu vois, pour ouais. essayer de minimiser ton impact, mais que de l'autre côté, tu as ton argent, c'est pourquoi tu travailles toute ta vie bah, qui finance exactement tout le contraire. Et le fait de ne pas avoir ce choix d'aligner ton argent avec tes valeurs, c'est vraiment un pas en avant, cinq pas en arrière. Parce que l'ordre de grandeur de l'impact de ton argent, il explose vraiment tout, tout ce que tu peux faire en euh, petits gestes du quotidien.
1: Et pour qu'on se rende vraiment bien compte, quand on dit que l'argent va financer ce genre de, de, de processus polluant, c'est-à-dire l'argent placé, par exemple, il va être reprêté dans le, dans, dans le cadre de, de, de prêts ou de financements à des entreprises polluantes. Par exemple, je ne sais pas, une société pétrolière va faire un prêt auprès de HSBC, par exemple, et une partie de notre épargne va être utilisée pour développer l'entreprise pétrolière ça.
0: Alors, en fait, le fonctionnement de la banque, c'est un truc qui est encore plus méconnu en France, notamment <rire> des, des, non, mais des, des leviers de création monétaire. Donc, en fait... On, en France, on se figure beaucoup le fait que notre argent, euh, on le dépose et il est prêté. En fait, c'est un peu l'inverse. C'est les crédits qui font les dépôts, mais, mais c'est des notions qui sont assez complexes. Mais mmh. en gros, euh, la, la logique, c'est un peu ça. C'est le fait que tu te déposes va permettre à la banque de euh, faire de la création de terre et du coup, à partir de là, de faire des crédits et, et, et de prêter. Et elle prête donc, par exemple, comme tu l'as dit, des entreprises, par exemple RWE, l'énergéticien qu allemand qui est surtout spécialisé dans le charbon. Et pourquoi est-ce qu'on dit que du coup notre argent en pollue eh Ben on regarde en fait. Par exemple, c'est général qui prête à RWE. Si elle prête 10 de ce qu'il fallait pour faire la centrale thermique, mmh. alors on a plus de 10 des émissions de CO2 à cette banque, à Cité Générale, par exemple. Ça, c'est la méthodologie, en gros, des études d'Oxfam. Et ensuite, on regarde donc tous tous, tous, ces, tous ces crédits qu'elle a fait, toute cette empreinte, et on regarde tous les euros qu'elle gère, mmh. euh, cette banque, et on fait, en fait, au, au prorata, sachant qu'il y a quand même une pondération à faire entre les différents comptes, c'est-à-dire que les comptes courants vont pas avoir le même impact que euh, de l'épargne. Parce que le compte courant, c'est de l'argent qui est très liquide. où En fait, il n'est pas, pas vraiment euh, investi. D'accord, oui. Voilà. J'espère avoir été… J'ai vraiment essayé de simplifier au max.
1: Effectivement. Et d'ailleurs, c'est les deux, les deux axes sur lesquels se, se positionne GreenGuard, si j'ai bien compris. C'est d'un côté, la promesse du compte courant et de la carte et des paiements avec très peu d'impact carbone ou sans impact carbone. Et de l'autre, le fait que ton épargne vient de financer la transition écologique. C'est ça
0: Exactement, donc en fait avec le compte courant, euh, on ne va pas être capable de directement investir l'argent de ton compte courant parce que l'argent justement de ton compte courant est liquide et doit être extrêmement liquide, c'est mmh. très simple. En gros, si tu veux le retirer, il doit être là, donc il y a des contraintes réglementaires extrêmement fortes et la fraction du compte courant que tu peux investir, elle doit être dans des placements à très court terme et évidemment sinon le monde serait trop bien fait, le court terme <rire> est peu synonyme du, de placement vert. Oui. Donc, en fait, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'avec les propres fonds de GreenGoth, on va financer euh, des projets grâce aux courants, mais que derrière, c'est ton épargne, où là, vraiment, tu vas être proacteur euh, du financement de la transition écologique, tu vas choisir les secteurs et ton argent va directement être investi dans euh, ces grands piliers de la transition.
1: D'accord. Et justement, cette, ces grands pieds de la transition, quels sont-ils Parce que je sais que vous investissez notamment dans, sur des actifs labellisés, donc euh, Greenfin et ISR, c'est ça Si je ne me trompe pas dans mes labels.
0: Ouais. Alors en fait, Greenfin, c'est vraiment pour nous le label qu'on privilégie okay. parce que c'est un des labels les plus stricts sur euh, le marché, en fait. Et tu as vraiment une certitude que ton argent va sur des placements euh, écologiques. Donc ça, c'est vraiment notre premier, euh, premier combat. Nous, c'est vraiment l'écologie, donc... Euh, euh, la diminution des gaz à effet de serre. Okay. Après, le label ISR euh, se base, lui, sur trois piliers, donc ESG, et ça peut être un petit peu, euh, un petit peu quelquefois fourbe, parce que euh, une entreprise qui, par exemple, a un G très, très bon, donc une gouvernance très bonne, c'est-à-dire qu'elle va bien, par exemple, communiquer avec ses actionnaires, mm -hmm. peut avoir une très bonne note ESG et, du coup, ISR, et euh, se retrouver dans un fonds ISR donc tu peux avoir quelques mauvaises surprises Donc, nous on privilégie les greenfin sauf que les greenfin c'est un label tellement strict que l'univers n'est pas assez grand du coup il faut qu'on aille plus plus large pour euh, sécuriser euh, les fonds en fait de nos membres et donc sur, euh, sur les, les fonds juste ISR nous on va rajouter notre propre méthodologie qu'on a développé en interne et avec, euh, bah, avec nos experts et, et nos parrains du projet
1: D'accord, ok. Donc c'est comme ça que tu vas sélectionner un petit peu les actifs sur lesquels vous allez euh, bah, l'épargne des gens va être investie.
0: Ouais, et les grands piliers en fait qu'on a qu'on a nous déterminés pour. Euh... Mener à bien cette transition écologique, ouais. ce sont bah, les énergies renouvelables, évidemment. La protection de l'eau, c'est aussi un énorme, ça sera en tout cas un énorme sujet, ça l'est déjà. La captation du CO2, une agriculture durable, la rénovation thermique, il y a un énorme enjeu aussi d'économie, d'énergie, pas juste d'une énergie plus verte, mais une diminution de la consommation d'énergie. Et la protection des puits de carbone, notamment des forêts. En fait, Il faut vraiment sacraliser certains certains poumons de la palette en fait parce que euh, là c'est on n'est même même pas que sur une, euh, un enjeu de diminution et d'absorption des gaz à effet de serre mais aussi de la biodiversité et tu sais il y a, y a un grand débat euh, chez les experts et scientifiques, qu'est-ce qui va nous tuer en premier le réchauffement <rire> climatique ou, euh, ou la chute de la biodiversité et la perte des pollinisateurs
1: Oui il y a des paris en cours euh, Voilà
0: on ne sait pas. <rire> Donc, l'agriculture durable, c'est très important pour bah, ces deux enjeux. La protection euh, des forêts, c'est très important pour ces deux enjeux. En fait, tout se recoupe et il y a beaucoup de problématiques à, à résoudre. C'est ça, un projet très excitant.
1: Oui, c'est ça, c'est un projet extrêmement… Et puis, euh, très large, très vaste… Qui, en très, plus, très large. Ouais. Très, très large, qui en plus s'inscrit dans un univers, et on va avoir l'occasion d'en reparler un peu plus tard, mais dans un, un secteur déjà assez endormi dans hein, le secteur bancaire même s'il y a eu beaucoup de révolutions sur les néobanques le, le côté néobanque verte pour le moment en France il y a personne à part vous et mmh, même, même mmh. en Europe moi je connais Tomorrow euh, en Allemagne mmh. mais on est quand même pas mal à la traîne par tout. rapport ne serait-ce que les, les états unis ou il, il y en a d'autres je crois ouais. aux états unis donc on va avoir l'occasion ah, de revenir sur sur la manière dont, dont justement euh, Green Gringot vient un petit peu s'imposer dans et créer une nouvelle dimension dans ce secteur là mais avant ça j'aimerais qu'on revienne un peu sur ton parcours parce que c'est vrai que quand on parler aussi bien là, de de finance que d'environnement on sent que tu connais très très bien ton sujet pourtant c'est pas forcément euh, t es, t es, t es, ton parcours te destinait pas forcément à ce monde là est-ce que tu peux un peu nous faire l'historique de, de ton parcours
0: je suis l'un d'être euh, une très grande spécialiste de la finance qui en fait, euh, a, a, en fait a tellement de sujets et c'est très difficile d'ailleurs d'être spécialiste de tout, toutes les niches de la finance mais j'essaye d'expliquer en fait le plus simplement le, le, le système financier et surtout bancaire euh, qu'on n'apprend jamais en cours, ouais. c'est un truc de fou. Euh, donc moi pour revenir sur mon parcours j'ai fait euh, prépa euh, école de commerce très classique euh, en école de commerce soit tu veux aller en finance soit tu veux être dans le luxe moi j'ai été dans le luxe <rire> euh, <rire> ah, euh, c'était très intéressant j'ai eu euh, de, de belles expériences mais ça m'a pas euh, voilà c'était pas sur le compte c'est pas ce que je voulais faire mmh. du coup je suis reparti plutôt vers l'entrepreneuriat euh, le milieu technologique euh, innovation start-up et tout que j'ai pas mal euh, apprécié et en fait à la suite de mon master j'ai eu une opportunité en banque à New York okay. que j'ai euh, que j'ai accepté et en fait là ça a été euh, voilà le mon commencement dans le parcours financier et bancaire et ensuite après New York du coup j'ai continué à Paris à la Défense. Ouais, t'es passé. par euh, ça, c est, c est c est ouais, là. Ouais, je suis passé par là. Après les, après les, les, les beaux buildings Manhattan, euh, ceux de la Défense. Ouais, c'est pas les un euh, petit Je ne hein. pas ma, ma préférence. <rire> et, euh, <rire> et ensuite, euh, et ensuite bah, je me suis lancé dans, dans le projet euh, Grignot.
1: Et parce que ton passage en banque a été vraiment l'occasion d'ouvrir les yeux. Enfin, tu t'es un peu rendu compte de bah, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire de l'impact de la banque et de l'épargne. Ouais,
0: alors... Bah, c'est là où j'ai vraiment eu commencé à avoir une culture financière et bancaire où je me suis vraiment intéressée au levier, à comment, à, quels sont les rouages, tu vois Parce que ne sait pas comment est-ce que fonctionne une banque. Et c'est Henry Ford qui disait, il me semble, si les gens savaient comment le système bancaire fonctionnait, il y aurait une révolution dans l'heure. Okay, okay. En fait, c'est non, mais c'est un truc de fou. ces mécanismes de création et destruction monétaire. Comment est-ce qu'on imagine Enfin, on n'imagine pas forcément comment, comment ça fonctionne et c'est extrêmement intéressant aussi de, de me le comprendre. Mm -hmm. Et en fait, c'est cette arrivée en fait dans la banque, ça a été un petit peu aussi euh, au même moment que j'ai fait des rencontres de personnes qui m'ont vraiment euh, bah, ouvert les yeux sur l'écologie parce qu'il ne faut vraiment pas euh, me figurer comme quelqu'un de militant depuis mon plus jeune âge. Je n'ai pas ce côté... Euh, euh, éveillé aussitôt que Greta, ouais. <rire> du tout. Ouais. Euh, moi, jusqu'à tard, euh, on me disait plus de degrés, plus de degrés. Euh, bon, J'habitais à Dijon, plus de degrés, ça ne faisait pas cette 18 à 20, ça m'allait très bien <rire> égoïstement, tu ouais, vois. Je, doute, ouais. Et genre, euh, <rire> je te laisse très bien, bon. Non, mais comme beaucoup de gens, tu vois, on nous en parle depuis 10 ans, depuis même plus longtemps, hein, le club de Rome, mais euh, bon, bah, concrètement, toi, qu'est-ce que tu vois Un peu changer, ouais, il fait un peu plus chaud l'été, mais bon, on n'en meurt pas, tu vois. Mm -hmm. Et, euh, et en fait, c'est en se plongeant plus euh, vraiment bah, dans les explications, comprendre que plus de degrés, c'est pas ajouter juste plus de, plus de degrés à ma moyenne de Dijon euh, du tout, <rire> que ça, ça allait avoir des conséquences mais extrêmement fortes et, et directes sur nous. On a l'impression un petit peu d'être isolé en France, un pays euh, bah, riche, développé, euh, tout ça, mais on est vite débordé par quelques, quelques migrants économiques. Euh, et, euh, et politique euh, par exemple du Moyen-Orient mais le jour où on aura vraiment les migrants climatiques qui vont commencer à affluer et tout rien mmh. que sur cet aspect-là tu vois euh, ça va être enfin euh, le système capitalistique euh, sur, qui repose sur la propriété privée ça enfin je sais pas je, je vais assez loin dans, dans mes euh, dans mes projections et du coup ouais. je me suis dit waouh il faut vraiment qu'on essaye euh, bah, de minimiser euh, au maximum ce qui, ce qui va se passer parce qu'il va y avoir des changements mais euh, à un niveau fou. Moi, moi mon déclic, ça a vraiment été Aurélien Barreau au détour d'un podcast, qui disait, euh, qui disait, qui qui me demandait combien, qui enfin, qui faisait deviner combien de, de degrés euh, de variation il y avait eu entre la moyenne des températures de la dernière ère glaciaire ouais. et actuellement. Ok. Donc, euh, est-ce que est-ce que en as une idée ça euh... Alors, entre la dernière ère glaciaire et actuellement Ouais, la moyenne des températures mondiales. C'est combien? Est-ce que c'est plus 20? Est-ce que c'est plus 100? Plus 5? Plus quoi? Alors,
1: euh, R plus 15? Je sais pas, je me rends pas, je <rire> ouais. rends pas vraiment compte.
0: Bah ouais, moi aussi, tu vois, je me disais, bah il faisait moins 20 là-bas, il fait plus 20 maintenant, ouais. bah, plus 15 à peu près, voilà, plus 30, plus 45, plus 20, c'est la même chose. Et en fait, c'est plus 5 degrés. Plus 5 degrés C'est plus, plus 5 degrés de, euh, sur 20 000 ans. En moyenne, il y a eu 5 degrés de ça. différence en 20
1: 000 ans. Et là, on est, est en train d'en prendre 2 de, euh, régulièrement. Enfin, on, on nous annonce... Voir de 5, euh,
0: ouais. entre plus 2 jusqu'à plus 5 quand tu lis vraiment les trucs euh, pas optimistes du tout, okay. en 300 ans. Ok, d'accord. Ah non, mais ça va être... Tu vois, cette comparaison, moi, elle je me suis dit « Ah ouais, waouh <rire> !» <C 'est... rire> Ça fait un oh non, on n'a pas conscience du tout, tu vois, de, de l'urgence. Et euh, je pense qu'on en entend beaucoup parler de ce réchauffement climatique, de cette crise climatique et tout ça. Et, et mais en fait, on n'est on n'est pas tant éduqué que ça. À, Elle n'est jamais mise en à, perspective, en fait
1: par rapport à ce que tu viens de dire, quand on dit, effectivement, on va prendre deux degrés, bah, tout le monde a le même raisonnement que toi, c'est-à-dire, ah bah, cool, on sortira des anti shirt plus tôt dans, plus tôt dans l'année. C'est vrai que cette info, par exemple, que tu viens de donner sur les, le, de ce qu'a dit Aurélien barreau barreau pardon, sur plus 5 degrés en 20 mille ans contre plus 5 en 300 elle n'est jamais vraiment. Euh, elle n'est pas très répandue. Ah, moi, ça a été une gifle. Ouais, bah, je moi, ça a en fait vraiment
0: été une gifle. Je genre, wow, ouais, mince, 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 mince. Du coup, voilà, dans ce sens-là, on a un petit peu. Du coup, on sait ce qui s'est passé, Interglaciaire, hein, mm -hmm. aujourd'hui, mais encore plus 5, voire plus 2 ou plus 3, dans l'autre sens, donc encore plus chaud, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. On ne peut qu'imaginer faire des, faire des, euh, bah, des calculs euh, et des projections mathématiques. La seule un peu projection euh, qu'on met, c'est euh, actuellement la planète, euh, la planète Vénus. Mais ça, c'est vraiment dans le pire scénario, tu vois. Okay. Si, on euh, si on brûlait tous nos hydrocarbures et on relâchait tous nos gaz à émission effet de serre, pardon, ouais. on serait apparemment pas loin de Vénus. Et Vénus. Euh, pas très, très confort, si tu te euh, pas, euh, souviens, <rire> si souviens, un petit peu la tête de Vénus, euh, c'est pas, pas forcément. Bon ouais.
1: niveau vacances, ouais. niveau mieux clairement. D'accord, donc effectivement, c'est des, des mises en perspective qui éclairent le problème sous un autre angle. Et donc, toi, tu as, as cette réalisation-là en 2018-2019. Enfin, ta réalisation commence en 2018-2019, ouais, c'est ça. ça. Tu commences à, ça. à te renseigner sur le projet. Et c'est quoi, à l'horaire de 2020 que tu lances le projet Gringot
0: C'est ça, exactement. Donc, ça doit me venir en tête euh, donc, au fur et à mesure de mes lectures parce que en fait, euh, donc, je suis rentré de New York à cause d'un d'un problème familial, donc il y a quelqu'un euh, de très proche qui est tombé euh, très très malade. D'accord. Du coup, ça a remis en perspective vraiment tout ce que, enfin, bah, même mon job, ma carrière, toutes ces choses-là, tu vois. Donc, je me suis posée euh, avec, euh, c'était avec, mon papa, avec mon okay. papa et tout, et j'ai commencé à m'informer au maximum sur bah, ce, ce nouveau sujet qui, qui me passionnait. Et c'est là que, bah, au fur et à mesure de, de mes recherches, je suis tombée euh, des tours de quelques études justement sur la banque. D'accord. Et en fait, même ça, c'est assez fou, tu vois. Maintenant, Oxfam et tout essaie vraiment de diffuser au maximum ce, ce, son étude, mais moi, j'avais l'impression d'avoir déniché un truc au fin fond de l'internet. Hein. C'était vraiment une sorte de, de PDF qui tournait entre gens qui sont déjà au courant et qui cherchent à, à s'informer de dernières nouvelles, mais en aucun cas de, de choses qui étaient faites vraiment pour qu'un maximum de gens le puissent lire. Et du coup, la première chose qu'on a fait, nous, euh, avant même de lancer Green God, ça a été de prendre ce, euh, cette étude de Oxfam et, en fait, de, de vulgariser un petit peu les conclusions. C'est-à-dire qu'ils donnaient, par exemple, par euro, dans chaque banque, qu que, quelle était l'intensité carbone. Ben, nous, on a fait un petit site un peu sympa. Euh, où tu mettais, euh, bah, tu choisissais euh, ta banque, tu mettais euh, la fourchette de ton épargne et on te donnait euh, les kilos de CO2, autant de CO2 que ça émettait par an. D'accord. Ouais. Et surtout, on te donnait les équivalents parce que, enfin, ça parle à personne. Une tonne, dix tonnes, qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui est moins grave, tu vois. Du coup, on donnait les équivalents en mode, euh, en aller-retour en avion, genre quelle destination, en mètre carré de banquise fondue, en nombre de quotas euh, <rire> de CO2 par personne, sans si devait respecter les accords de Paris, donc à savoir 3 tonnes de CO2 par personne par an. Mmh. Donc euh, aujourd'hui, nous, dans, avec notre vie de tous les jours, comment on vit en France, on émet 12 tonnes de CO2 euh, par an en moyenne. Donc c'est ton transport, c'est ta consommation, ton alimentation et tout. Ouais. Et si en plus de ça, tu as par exemple 15 000 euros dans une des quatre plus grandes banques françaises en épargne, ben, tu émets aussi 12 tonnes de ce 2 d'accord tu, tu, tu
1: doubles ta consommation. Ah, mais
0: tu doubles. Okay. Et il faut savoir que la moyenne de l'épargne française, pour ceux qui en ont, c'est 44 000 euros. D'accord.
1: Ah oui, donc euh, évidemment, en termes d'impact, c'est énorme.
0: Ben voilà. Donc avant même d'arrêter euh, de manger de la viande, enfin il y, y a beaucoup d'autres motivations hein, d'arrêter de manger de la viande, mais avant même de, tu vois, de, de faire ces petits gestes-là et tout, mmh. vraiment, le premier geste, alors il ne faut pas en choisir qu'un, hein, l'idéal c'est vraiment de tous les faire, mais c'est de regarder vraiment où va son argent et de alors, choisir une banque qui corresponde à ses valeurs ou alors si vous vous motivez vraiment hein, de vous-même faire vos, bah, vos petits portefeuilles, de, de choisir à la main euh, où il va. quoi.
1: D'accord. Pour les auditeurs, le... je mettrai le lien du simulateur dans les notes de l'épisode si vous voulez aller voir l'impact de votre épargne sur, euh, <rire> en termes de, de consommation.
0: Bah, C'est sur le site hein, Gringotten, on l'a mis directement, euh, on l'a remis aussi. Là. On en a fait un gros, mais on l'a remis aussi sur le site euh,
1: Gringot. Super, alors je mettrai le lien vers le site et ils, ils retrouveront tout là-bas. Et donc quand tu as cette, euh, cette euh, réalisation, donc on est en fin 2019, tu es rentré, tu es rentré de New York, tu as à peu près un an d'expérience, c'est ça, dans la banque, enfin tu es passé chez Oxford euh, mm -hmm. et chez Cap, enfin, chez Capgemini, mm -hmm. tu as à peu près un an comme ça en, en conseil, en banque, etc. Avant ça tu as des expériences luxe et mode. Et moi, ce qui, ce qui, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que là tu vois qu'il y a un problème, tu découvres un problème qui en plus de ça est même pas si euh, si euh, fortement connu, discuté hein, si connu et tu te dis bon ben bah, allez, on va aller le régler et on va aller créer et comme on disait au début, il y a pas d'acteur pour le moment sur le marché français, il y a personne qui s'est ouais. attaqué à ce secteur. En Europe, on a Tomorrow et c'est tout. Euh, aux États-Unis, ils en ont deux trois et donc toi tu vas tu vas tu vas y aller, tu vas te dire OK, j'y vais. Qu'est-ce qui a motivé ce choix que je trouve que je trouve vraiment génial et qu'est-ce qui te motive, toi, à y aller et à te dire, bon, ben, personne l'a encore fait, mais je vais y aller et je vais le faire
0: C'est la jeunesse insouciante, c'est ça, l'insouciance. Hein <rire> ouais. Je pense que c'est. Euh... <rire> ah ouais, non, c'est sûr. Ah bah, je t'assure que la première fois qu'on en a parlé de ce projet, euh, les gens ils nous ont regardé avec des yeux. Et genre, déjà, de un, ah, tu veux aller dans la banque avec des, des acteurs qui sont implantés depuis des centaines d'années, enfin, bref. Euh, toi, <rire> pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre, toi moi j'ai ni euh, carnet d'adresse incroyable, je suis une petite provinciale ni, euh, <rire> ni euh, du coup tu vois comme tu l'as dit euh, je connais un peu la banque mais j'ai pas non plus 30 ans d'expérience dedans mm -hmm. euh, on n'avait pas des millions à mettre non plus directement euh, en fonds propres et tout donc ouais on est juste euh, allé avec euh, beaucoup beaucoup de motivation et en fait surtout avec un projet qui nous porte parce que on est, on est tous, euh, donc tous les cofondateurs, on, on s'est réunis au fur et à mesure. Donc maintenant, on, on est quatre cofondateurs. Mm -hmm. euh, on est tous vraiment portés, un peu transcendés par euh, par les résultats si on y arrive. Tu vois, dès qu'on se décourage un peu, qu'on se dit euh, parce qu'il y, y a beaucoup d'obstacles évidemment, mm -hmm. il y a beaucoup, beaucoup de toujours de, 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 de problématiques à résoudre. Mais dès que euh, tu commences vraiment un petit peu à le coup, tu, tu repenses. Euh, à euh, « si tu arrives, qu'est-ce que tu pourrais amener ?» Et, et c'est fou parce que la finance, aujourd'hui, c'est un levier tellement incroyable. Tu vois, en France, on représente 1% des émissions mondiales de CO2. Donc, si on devient tous vraiment parfaits, finalement, ça ne changera pas totalement la face du monde quand même, tu vois, et la problématique. Ouais. En revanche, avec la finance, avec la banque, tu peux vraiment aller… Euh, changer les choses là où l'avenir climatique mondial se joue, que ce soit en Chine, en Inde, en Afrique, tu vois, dans mmh. dans ces pays où euh, il faut soit changer les choses drastiquement et rapidement, soit construire déjà sur des bonnes bases, tu vois. Et ça et ça c'est y y, cette finance mondialisée aujourd'hui euh, qu'on trouve le modèle bon ou pas, il permet de faire ces choses là et d'investir là. Dans, dans les bonnes infrastructures, en fait, qui vont permettre de prendre la bonne direction ou non. Et, et c'est pas nouveau, en fait. Euh, L'argent, c'est le nerf de la guerre. Là où il est, les choses se construisent. Mm -hmm. Il faut voir juste bien l'orienter et voir ce qu'on a envie de construire avec. Voilà. Et, et, et l'impact qu'on a, tu vois, juste avec ces. Enfin, juste. C'est une somme, tu vois, mais euh, c'est 15 000 euros et tout. Tu peux, euh, avec justement ces, ces, ces leviers bancaires, avoir. Euh, mais un impact immense.
1: immense. Et d'ailleurs, j'ai vu dans une dans une interview que tu as une ambition, enfin vous avez une ambition les cofondateurs, non seulement de vous le faire au niveau à l'échelle de Gringotts, mais surtout tu disais dans une interview l'idée c'est que toutes les toutes les banques finissent par s'y mettre, toutes les banques s'y mettent. Donc tu veux vraiment aussi être faire de l'ance de et vecteur de changement au niveau de toutes les autres banques. C'est pas que Gringot qui est la banque Ah bah ]ière. oui. T'aimerais bien que tout le monde s'y mette, quoi.
0: Ah bah l'idée, c'est pas juste nous, euh, dans 10 ans, dans 20 ans, montrer à tout le monde, ah oui, on vous l'avait bien dit, il fallait faire, tu vois, <rire> ouais. c'était ça qu'il fallait faire. Non, mmh. non. Nous, l'idée, c'est d'avoir un réel impact. Plus on est, plus on aura d'impact. Alors plus on est de membres chez Gringot, oui, mais. Euh, si les grandes banques pouvaient s'y mettre aussi rapidement, elles ont quand même des leviers aujourd'hui qu'on mettra un peu de temps, nous, à atteindre. Mm -hmm. Soyons optimistes, peut-être dans quelques années, tu vois, mais, mais quand même, avant d'être une banque systémique comme la BNP euh, ou la soG euh, il nous faudra un petit peu de temps. Donc, oui, l'idée, c'est évidemment qu'elles changent, mais, mais elles seront obligées de changer parce que d'une manière ou d'une autre, elles seront impactées par la crise climatique. En fait, nos banques aujourd'hui, elles sont vraiment sur euh, un chemin de crête. Soit elles, euh, elles changent drastiquement de comportement, elles se disent Ok, on va sauver le monde, euh, on va financer maintenant que des actifs verts, que des choses qui vont permettre euh, bah, de financer la transition écologique. Mm -hmm. Si elles font ça, dans leur bilan, tous les actifs un peu sales qu'elles qu ont deviendraient des actifs irrécupérables, des, des actifs qui vaudraient zéro. Tu vois, c'est okay. l'offre, euh, la demande, elles veulent les vendre, ça, ça vaut zéro et plus personne qui en. Donc, euh, faillite pour elle, un peu compliqué. Si, en revanche, elles se disent « Ok, rien à faire, on continue comme, comme on fait, c'est pas grave, tant que ça marche, c'est bien », dans quelques années, toutes les entreprises, toutes, d'une manière ou d'une autre, vont être impactées par la crise climatique, que ce soit des mmh. inondations, des euh, températures, des sécheresses, euh, des, des catastrophes naturelles, même des, des changements de, de, de population, hein, mmh. des recrutements, enfin, tu peux imaginer vraiment sur tous les aspects.
1: Oui, personne n'est à l'abri, oui.
0: Mais oui, ça, ça va impacter directement aussi leur capacité de remboursement de ces prêts mmh. auprès de ces banques. Et du coup, in fine, ça va aussi pour la banque être euh, ben, un très mauvais bon moment, voire une faillite. Donc il faut qu'elles qu arrivent à, à, à être sur ce chemin de crise, mais il faut qu'elles changent. Elles n'ont pas le choix non plus. Oui, qui est compliqué,
1: parce que autant toi, avec Gringot, puisque tu pars tout de suite sur des bases saines, on va dire, tu peux bâtir ce, ce portefeuille d'actifs verts et rentables. Enfin, à aucun moment, ça te met en faillite, en quelque sorte, puisque tu n'as pas de portefeuille à, à nettoyer. Mais eux qui sont déjà dans le pot de confiture jusqu'au coude c'est compliqué pour eux d'enlever de, ça donc comment tu vois les choses et comment t'espères que les choses vont évoluer pour eux pour se sortir un peu de ce mauvais pas dans lequel euh, bah, si, d'un côté ils peuvent pas changer <rire> l'autre Alors... ils changent pas on est mal donc comment ça se passe
0: ouais non, non, bah, ils, ils doivent changer à, 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 leur, à, à un rythme. Euh, ils doivent bien calculer leur coûts Après, il euh, y a des gens très, très, très intelligents dans chacune de ces grandes banques. Je ne pas une seconde qui trouve la solution. <rire> ouais. Et, euh, je ne pourrais pas te, te leur donner un plan vraiment quinquennal directement maintenant. En <rire> revanche, là où il y a vraiment un truc à faire, c'est avec… Euh, euh, les consommateurs de ces banques tu vois euh, toi, moi tout, toutes les personnes qui, qui écoutent en ce moment il faut vraiment savoir qu'une banque c'est une entreprise que euh, la banque de détail même si c'est pas forcément euh, voilà la plus grosse partie de leur activité c'est très important la manière dont elles sont perçues leur communication leur image parce mmh. qu'encore une fois c'est un système qui repose essentiellement sur la confiance donc si tu vas voir ta ton banquier, ta bancaire et tu leur demandes Ok, où est-ce qu'il va mon argent, est-ce que mon LDDS, il est vraiment vert, qu'est-ce qu'il finance exactement et tout, tout ça ça va remonter d'une manière ou d'une autre jusqu'au sommet. Et c'est très important parce que plus on a justement ces questionnements, plus on a ces personnes qui demandent des comptes, qui veulent que ça change, plus plus elles seront obligés euh, très rapidement de prendre en compte ces problématiques et de trouver leur solution.
1: D'accord. Ok, Donc, en fait, ça va venir par le, le bas, entre guillemets, par le client
0: Ah ouais. Ça, ça viendra toujours par, par le bas. Elles, elles sont dans une... Euh, il faut vraiment les voir comme des titaniques, tu vois, enfin mmh. des titaniques. Non, les, des paquebots. Soyez un peu plus optimistes, les Pac'bo. Ouais, la <rire> comparaison est Les paquebots, ils sont tout droits. Pour eux, c'est chaud de tourner, tu vois. Mmh. Mais si tout le monde est là à dire, ah, c'est si, il faut que tu fasses un truc, elles vont devoir... Et, et leur image est extrêmement importante pour elles et, euh, et il, faut pas, il faut vraiment prendre conscience de l'importance qu'on peut avoir en tant que même unique consommateur de l'importance de nos retours, de nos commentaires euh, on le voit de plus en plus aujourd'hui, hein, c'est vraiment une culture de ce commentaire, de cette notation de ce, de ce feedback, vraiment allez-y, questionnez euh, nous on a une membre comme ça de, 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 une des personnes qui fait partie de notre communauté mmh qui avait été voir sa, sa banquière et tout, qui lui avait demandé, et la banquière va regardé avec des grands yeux en disant « Ah oui, mais pourquoi ça vous intéresse ?» Donc tu vois, euh, ouais. oui, oui, dites-leur que ça vous intéresse, dites-leur que c'est important, et dites-leur qu'il faut euh, qu'ils qu aient des comptes à rendre un petit peu et qu'aujourd'hui, bah, on s'intéresse à ce que notre argent bah, a sa vie derrière les murs de la banque.
1: Et d'ailleurs, on voit bien que c'est un sujet qui commence de plus en plus à intéresser les gens. Le succès de Got en est aussi on est aussi la preuve puisque si je dis pas de bêtises, très très vite, tu as eu plus de 10 000, 12 000 c'est ça, plus de 12 000 inscrits en, ouais, en pré-inscription. Donc il y a vraiment un intérêt. Et surtout tu disais tout à l'heure que bah, quand tu as commencé, tu avais pas de réseau, tu étais petite provinciale de Dijon etc., oh qui se lançait à l'assaut de à l'assaut du monde de la finance tu as réussi et, et Gringot a réussi à se démarquer de plus en plus en l'espace comme ça d'un an, surtout dans un contexte qui est pas facile, euh, qui est le contexte actuel. Tu as réussi à te démarquer. Récemment, je l'ai vu encore aujourd'hui, tu as été nommé dans, dans Forbes sur les 30 under 30. Donc, bravo pour ça d'ailleurs.
0: Merci. Quel accent <rire> C'est génial. Il y, a eu du travail. il
1: y a eu un travail <rire> dingue euh, sur, ce, sur cet accent, Venant de quelqu'un qui a vécu à New York, ça me touche énormément.
0: Mais... Ah non, non, tu veux pas entendre mon accent hein. Moi, j'avais <rire> l'accent le plus français du monde, malgré tous mes efforts. Mais euh, bravo.
1: Mais oui. ça, ça plaît beaucoup à New York, donc ça va bien. C'est il y a qu'en France. Oui, ça, que ça nous les oreilles.
0: En effet, ça pleut beaucoup.
1: Donc vraiment, il y, y a ce Kengot se démarque et est en train d'exploser en, en même pas un an. À quoi tu l'associes, cette manière de se démarquer, ce, ce succès, en si peu de temps À une prise de conscience C'est aussi avec votre travail d'information que vous faites au quotidien, notamment, par le tout à du simulateur, de la vulgarisation. À quoi tu l'associes, cette, cette
0: prise oui, de conscience Oui, je pense que c'est ça. C'est bah, la curiosité naturelle de toutes les personnes qui, en plus, s'intéressent euh, au sujet de l'écologie, aux gestes qu'elles peuvent faire, elles, euh, au quotidien. C'était mmh. un des sujets encore qui n'était pas du tout abordé. Je pense que ça arrangeait beaucoup le secteur financier, mais bon, aujourd'hui, du coup, les gens, euh, les gens euh, s'informent de plus en plus et, et veulent des comptes. Non, je, je sais pas. Ouais, euh, finalement, c'est peut-être un sujet qui intéresse la finance. Nous, on avait très peur au début quand on s'est lancé dans, dans ce sujet, dans ce, dans ce projet, de se dire, ouais, il faut qu'on qu'on éduque le marché euh, sur deux sujets, à savoir la finance et l'écologie, qui sont pas les les sujets les plus léger que tu as envie d'entendre au petit déj.
1: C'est <rire> pas les sujets Genre, les plus euh, faciles à aborder, oui.
0: Dépression euh, immédiate. Euh, donc euh, non, on est assez content. Euh, alors après voilà, ça passe par vraiment un, un gros travail de simplification euh, et de vulgarisation. Euh, mais euh, bon, on pense que c'est important quand même pour euh, au début intéresser. Mm -hmm. Et puis ensuite, si les gens veulent vraiment euh, creuser et avoir tous les détails. Euh, ben, on, on, leur, on leur en dit plus très volontiers et, et on a beaucoup, beaucoup de références de livres à conseiller.
1: <rire> Je me doute. Donc, en fait, c'est ce premier travail de rendre, déjà, d'intéresser les gens au sujet, même si c'est de manière. Euh, ouais, mais ludique. Super... De, ouais, manière ludique,
0: ludique ouais. de manière ludique, de manière un peu avec un peu d'humour, de manière assez légère pour dédramatiser un tout petit peu quand même la chose parce que. On a déjà assez de postes et de rapports qui nous disent que c'est la cata et c'est pas c'est pas faux. Hein. <rire> Mais bon, euh, si, si on peut, euh, voilà, nous on, on reste dans le camp des optimistes. Euh, on reste dans le camp des gens, tu vois, notre solution elle va pas être parfaitement parfaite parce mmh. que ça n'existe pas à la perfection, tu vois. Même quand tu choisis, par exemple, de financer des, énerg des énergies renouvelables, eh ben ton éolien quelquefois il est pas recyclable Eh bien quelquefois, enfin même tout le temps, t as, t as ton barrage hydraulique et eh ben il est très cool pour les diminutions des gaz à effet de serre. En revanche pour la biodiversité c'est une hécatombe, oui, c'est toutes les espèces en milieu d'une vallée qui ouais qui meurent une fois. Donc euh, voilà, on essaye aussi beaucoup beaucoup de parler là-dessus de se dire euh, arrêtons de se tirer dans les jambes justement entre personnes du même camp ou quelqu'un dit on va faire de l'éolien maintenant en fait l'éolien c'est de la merde oui mais en fait si l'éolien il remplace la centrale à charbon et eh ben il faudra toujours prendre l'éolien oui. tu vois mais oui. par contre si l'éolien il vient te euh, augmenter ta consommation d'énergie alors qu'avant tu consommais pas cette énergie alors oui euh, l'éolien n'est pas la bonne solution et va être polluant donc il faut c'est plutôt ça qu'on essaye c'est euh, vraiment de, de parler de, de de toutes ces solutions qui existent du fait qu'il y en ait aucune qui est parfaite mais qu'on on n'a pas du tout le temps d'attendre que tout le monde devienne parfait pour se sentir légitime de parler et d'essayer de changer les choses mm -hmm. ni d'avoir des solutions qui sont parfaites
1: c'est ça, vous, t essaies d'influencer le, le secteur dans la bonne direction même si bah, effectivement on n'a pas de solution euh, impeccable qui règle tous les problèmes le, la cure miracle non. qui règle tous les problèmes
0: pas du tout <rire> non, non, pas du tout on en a pas du tout et dès que tu as l'impression de résoudre un problème il y en a un autre qui arrive
1: donc euh... <rire> <C 'est rire> non, mais on reste optimisé c'est ça il faut choisir son problème mais il y, y aura toujours un problème ouais, voilà. et comme tu le dis ça. tout le secteur est quand même un énorme paquebot donc très lent à faire tourner donc effectivement c'est important de commencer dès aujourd'hui à, à essayer de le faire doucement euh, changer de bord ouais. même si ça va prendre beaucoup
0: lent mais avec un impact de fou quoi. Si tu arrives à le faire tourner, c'est
1: c'est gagné quoi. Vous parlez tout à l'heure de comment les, les banques pourraient changer. Est-ce que tu as remarqué ou est-ce que vous voyez qui commence à y avoir un intérêt ne serait-ce que de la peur hein, c'est peut-être aussi des, des questions de, de crainte par rapport avec toutes les néo-banques et en plus maintenant une néo-banque verte. Est-ce que tu as eu l'occasion de discuter avec des, des personnes de banques traditionnelles et de voir un peu enfin qui, qui s'inspire soit de ce que peut faire King God, soit eux qui ont parlé des initiatives qu'ils mettent en place. Est-ce qu'il y a déjà un peu ce, ce frémissement qui se fait dans le secteur ou c'est encore trop tôt
0: Alors, oui, hein, on, on parle avec certaines d'entre elles, hein, mm -hmm. euh, évidemment, euh, ne serait-ce que pour développer euh, nos solutions, tu vois, parce qu'on on doit être adossé à des établissements euh, qui ont les licences bancaires. Mm -hmm. euh, mais euh, oui, oui, non, il faut, en fait, il ne faut pas imaginer tous les banquiers comme des méchants qui veulent euh, tuer la terre. Euh, <rire> Et c'est fini, tu vois. <rire> Bien sûr que non. Ils sont dans une situation où, en plus d'être sur une ligne de crête, euh, reprenons l'image des, des paquebots. C'est peut-être pas forcément la bonne image parce que, paquebot, il y a au moins un capitaine, tu vois. Ok. okay. Euh, il, faut, il faut imaginer vraiment cette banque-là comme. Euh, alors, évidemment qu'il y a un patron tout au-dessus, mais il y a un patron, il y a des actionnaires, il y a une myriade de services, de départements, de. De, 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 des, milliers, des milliers de gens qui travaillent en silo et tout, tu vois, genre mmh. la, la chaîne de décision, c'est inimaginable à quel point elle est compliquée, euh, lente, euh, elle fait intervenir tellement de gens. Donc euh, voilà, c'est lent, c'est ouais. l'organisation aussi qui est faite comme ça. Et... Ouais.
1: Ce côté aussi euh, énormément, cette fourmilière, ça donne une force d'inertie qui est énorme, donc euh, d'où la, la difficulté de ouais. faire changer, je suppose.
0: Mais une fourmilière sans reine, tu vois. Une fourmilière <rire> avec un conseil, un Sénat, euh, une chambre, une seconde chambre. Une
1: fourmilière où c'est le bordel, finalement. C'est ça, c'est bon. <rire> ce ouais, une toi, une organisation pas, euh, très…
0: Euh... <rire> 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 si, elle marche, mais elle, a, elle, elle marche dans sa direction. Euh... Faut, pour soumettre euh, certaines réformes, c'est un peu plus long.
1: Ouais, ouais, je je me doute d'où l'intérêt de commencer au, le plus tôt possible à influencer à, ouais. le changement. Et
0: à... Mais on est déjà un peu en retard, mais ouais. on, 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 on essaie. <rire>
1: on essaie de rattraper comme on peut. Ouais. Moi, je vois que ça fait bientôt 40 minutes qu'on se parle, donc euh, je vais essayer de ne pas de garder, euh, garder trop longtemps. Avant ça, je t'en avais un peu parlé en off. Il y a des questions que j'aime bien poser toujours à la fin de, à la fin des interviews. Et surtout, là, je pense que tu vas avoir plein de choses à, à nous recommander, notamment dans les ressources. Mais avant ça, est-ce que tu as un, un exemple? Est-ce que tu as pu penser à un exemple de leadership? Donc, ça peut être, ou d'influence par les idées. On a beaucoup parlé d'influencer par les, par l'idée d'influencer un secteur aujourd'hui. Ça peut être des gens qui influencent des secteurs, soit le tien, soit d'autres. Euh, donc des exemples de leadership qui t'ont marqué et nous dire pourquoi ça t'a ça t'a marqué et pourquoi tu trouves que c'est un parfait exemple de leadership.
0: Oh ouais mais j'en ai pas du tout euh, <rire> j'ai beaucoup d'exemples de mauvais leadership euh, mais j'ai pas de d'exemples de bon leadership. Euh, là, ça, ça c'est vrai, vrai que oui. c'est
1: intéressant. On n'en a pas parlé aujourd'hui parce qu'on a parlé d'autres sujets, mais c'est marrant que tu cites beaucoup de contre-exemples. Je parlais récemment avec, euh, avec Melissa Artis, la fondatrice de la marque de Bijoux Wekura, qui me disait aussi qu'elle ouais. s'était bâtie beaucoup sur les contre-exemples. Est-ce que c'est aussi une expérience que tu as, toi, dans la manière dont maintenant tu appréhens ton management et la direction de ton équipe Tu t'es beaucoup bâtie sur ce que tu as vécu et qui t'a pas plu
0: Oui. Oui, beaucoup plus énormément. Que,
1: que sur les, les exemples qui t'ont plus.
0: En effet, c'est quand toi que, en effet, euh, j'ai euh, vécu beaucoup de différentes sortes de management. Okay. Que ce soit euh, du management extrêmement pushy, enfin euh, euh, pas pas tr pas très sain du tout, hein, beaucoup plus peut-être euh, laxiste, enfin en tout cas pas pas vraiment de direction. Et j'essaye de euh, et je m'étais toujours fait la réflexion, même quand j'étais en stage et tout, euh, qu'un jour, si j'avais mon entreprise, je ferais une journée des stagiaires et je parlerai à tous les stagiaires parce que les stagiaires sont toujours tout en bas de la chaîne mm -hmm. et c'est eux qui ont du coup toutes les merdes. Tous les rouages qui ne marchent pas, tous les process qui va pas, on met un stagiaire pour essayer de faire le sale boulot et tout. Et du coup, je me dis ça pourrait être très intéressant de parler aux stagiaires pour savoir bah qu'est-ce qui marche pas justement, qu'est-ce qui n'est pas bien huilé. Je me suis beaucoup fait de promesses euh, lors de mes différentes expériences de « je ne voudrais pas être comme ça, je voudrais pas être comme ça, il faudra pas que je sois comme ça ». Okay. Donc euh, oui, je suis beaucoup dans, plutôt dans, dans, dans cette démarche-là. Après, je suis quelqu'un de toujours aussi très critique hein, pour les gens qui, qui me connaissent. Même moi, j'ai je, je, beaucoup de mal à être satisfaite des choses. <rire> Donc, euh, <rire> j'ai je, je, cette mauvaise habitude française de voir toujours ce qui ne va pas et, et, et un, peu moins, un peu moins ce qui va. Mm -hmm. Mais du coup, pour euh, revenir un peu à ta question sur euh, le, le, le leadership, ouais, je, je serais plutôt comme ton, ta précédente invitée euh, à essayer de pas faire ce qu'on m'a fait pour essayer d'être mieux que les personnes que j'ai rencontrées.
1: D'accord, justement, de plus refaire les mêmes erreurs, d'apprendre des erreurs des autres et de plus faire les ouais, erreurs que Exactement. Et euh, est-ce que tu est que as mis en place. Alors, que...
0: à tous mes managers qui <rire> m'écoutent, mes anciens managers, vous n'avez pas tous été tortionnaires, vous avez tous très avancés s'il vous plaît.
1: Vous vous reconnaîtrez. <rire> de faire des vous, ça, vous vous reconnaîtrez <rire> entre vous. Et, et, et typiquement, là, depuis que tu tu as mis en place la journée des stagiaires tu déjà eu l'occasion de le faire
0: Alors, on n'a pas de stagiaire chez Grécotte. On n'a pas encore de stagiaire. On, euh... on est 13 dans l'équipe aujourd'hui. On a des CDI et des alternants. Okay. Pas de stagiaires actuellement, mais oui, j'essaye de vraiment mettre en place un climat... Euh d'honnêteté et de transparence et euh, surtout pas de pas de politique tu vois j'ai eu des entreprises où il y avait beaucoup de politique il ouais. faut pas parler comme ça il faut pas dire ça il faut pas faire ça et tout euh, là on est tous humains euh, si un truc un jour tu dis un truc euh, un peu chelou bah je te dirais, je trouve ça un peu chelou et puis, voilà euh, <rire> j'aime pas euh, j'aime pas quand il y a tellement de choses autour et et voilà les langues euh, voilà, les commérages je sais pas c'est pas ouais. c'est pas mon truc j'essaye de vraiment faire euh, que les choses soient euh, plus directes possible, ça c'est mieux.
1: Ok d'accord, transparence, se dire les choses et comme ça 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 évite les mauvaises interprétations.
0: Bon du coup j'espère que quand Fanny nous écoutera et alors, tous mes petits alternants euh, <rire> se retrouveront dans mes paroles, <rire> du tout comme ça. Et que je vais
1: pas elle recevoir pas des messages en mode "Elle ment, mais elle ment, c'est dingue". C'est pas vrai. <rire> la deuxième question c'était la question des ressources donc tu en as parlé tout à l'heure donc ça peut être des livres ça peut être des documentaires ça peut être des films ce que tu veux soit des, des choses qui t'ont marqué et que tu conseillerais aux auditeurs d'aller voir ou d'aller consommer pour pourquoi pas prendre conscience de quelque chose qui n'est pas, pas évident pour le moment
0: ouais Bien sûr, alors... Euh, alors, pour l'entrepreneuriat, euh, <rire> en, euh, en ce moment, je suis en train de lire un livre, et alors là, je vais devoir mettre mon accent... Ah, anglais, ça ne va pas on être... On n'était pas l'avoir entendu. Non, mais en plus, il y a beaucoup trop de H dans ce titre, <rire> donc c'est terrible. Alors, The Hard Thing, About The Hard Things... Enfin, en gros, je mais c'est en plus très bien, ouais. effectivement. Des ouais. choses dures à propos de la chose dure, enfin, ouais. bon, de... <rire> Ben Horvitz, euh, très très euh, bien, très ouais. très bien, ouais, euh, attention à ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ça peut un petit peu déchauffer quelquefois, <rire> il est passé euh, par tellement d'étapes horribles et il parle vraiment très crûment de l'entrepreneuriat et je, je, vraiment je trouve ça génial, je le trouve incroyable, mm -hmm. ça permet aussi de beaucoup relativiser ses propres problèmes face aux siens, <rire> Donc, euh... ouais, ça. ça fait mettre les choses voilà. en perspective. Ouais, ouais, Ah bon, bah, c'est vrai que mon problème est pas si. Enfin, tu stresses même pour lui, quoi. Ouais. C'est, c'est hein. C'est vraiment un roman d'aventure. Hein. Euh, lisez le avec, euh, avec grand plaisir. Et sinon, au niveau des, des ressources pour euh, le réchauffement, enfin euh, la crise climatique, alors. J'ai essayé de trouver des trucs qui ne sont pas hyper déprimants, <rire> mais euh, celui qui me vient en premier, en premier c'est euh, « Comment tout pourrait s'effondrer ?» de Pablo Servigne mm -hmm. et d'un autre auteur dont j'ai oublié le nom. mais bon, je, le mettrai, le je le mettrai dans la
1: description de toute manière.
0: Il est très intéressant, mais du coup un peu, un peu déprimant. Euh, vous avez sur la finance euh, une monnaie écologique. Ok. De... De l'associé de Jean-Marc Jancovici, euh, je me souviens plus de son nom, je suis nulle en prononçant.
1: Enfin, Même chose, t'inquiète Vous, vous l'aurez
0: dans la description. Il y a exactement,
1: ce <rire> sera dans la description. Il y a
0: et sinon, aussi, très intéressant au niveau de l'énergie, c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas fait euh, ingénieur comme moi, mmh. c'est une question qu'on n'a peut-être enfin, jamais vraiment vue euh, au cours de notre éducation, qui est très intéressante, et c'est les cours euh, des mines de Jean-Marc Jancovici. D'accord. Alors, euh, il est vraiment jusqu'au bout, Jean-Marc cest c'est-à-dire qu'il a, il a téléchargé cette vidéo euh, en plus basse qualité, donc okay. euh, bon, voilà, c'est euh, je ne sais pas combien d'heures de cours euh, dans un amphi euh, sur un PPT où c'est pixelisé comme pas possible, donc tu vois à peine mes slides, ouais. mais c'est intéressant quand même, c'est vraiment, si vous vous chauffez, ça permet de, de, de bien comprendre euh, les, les ordres de grandeur. En ce moment, je me trouve vraiment dans la communication, dans, dans ce qu'on dit sur la crise climatique et tout, toutes les crises qu'on qu vit, c'est qu'il y a un problème d'ordre de grandeur. On n'arrive okay. pas à, à comprendre, euh, par exemple, ce geste du quotidien comparé à celui-ci, quel est l'ordre de grandeur, tu vois. Mm -hmm. Et quelquefois, on, on mesure ça peut-être à l'effort que ça nous demande. Ce n'est pas comme ça qu'il qu faudrait le voir, c'est vraiment en termes d'impact. Et on ne se rend pas compte, tu vois, c'est une tonne, c'est grave, c'est dix tonnes, c'est grave... Euh, de, le CO2 émis, si euh, consommer local ça a le même impact mm -hmm. que d'arrêter d'acheter 5 euh, euh, jeans tu ouais, vois, euh, ouais, ouais. ou que de changer de banque en l'occurrence on oh, met beaucoup trop de choses euh, à, au même niveau. Okay. Alors que c'est très important de garder en tête les ordres de grandeur.
1: Voilà. D'accord. Donc les, les cours de, de, des mines c'est <rire> ça Jean je, le mettrai aussi, euh, je mettrai aussi, je mettrai le lien vers ces, ces, les vidéos.
0: Ah et j'ai découvert, j'ai découvert euh, une dernière chose aussi, euh, une newsletter très très sympa qui s'appelle Pas de côté. Ok. Je te le lien ouais. aussi. Et alors là vraiment une, vraiment très cool. C'est sa petite pub parce que je l'ai découvert il n'y a pas longtemps
1: et j'ai trouvé ça génial. Ok. Et eh ben allez, on mettra Pas de côté aussi dans les notes de l'épisode pour que les gens puissent aller voir. <rire> et alors et à propos de Green Got, Ouais. Où en est-on Que peut-on faire là Tous les gens qui, qui, sont, qui ont pris conscience de l'impact qu'avait leur épargne, qu'avait leur argent, qui sont intéressés par Gringotts, qu'est-ce qui est possible de faire aujourd'hui euh, sur c'est Est-ce que tu es toujours en préinscription le, le, J'ai vu que les cartes ambassadeurs allaient bientôt être envoyées, si je ne dis pas de bêtises. vous C'est
0: ça, euh, exactement. Donc, on est toujours en préinscription. Toutes les personnes qui peuvent aller se préinscrire. Du coup, quand tu te préinscris, tu, euh, tu crées une sorte de première étape de, de ton compte mm -hmm. euh, personnel. Euh, c'est gratuit, sont des engagement et tu récupères un code de parrainage où en fait, tu peux parrainer tes amis. Euh, nous, à chaque euh, parrainage, en fait, on finance euh, un projet impact, soit de reforestation, soit de replantation de coraux, c'est ce choisit. D'accord. Ensuite, donc nous, là, on va avoir les premières cartes ambassadeurs. Donc, euh, en gros, on lance la, la bêta test. Mmh. Euh, et ensuite, on va euh, ouvrir euh, courant mois de juin, les comptes courants. Ouais. Et euh, à la rentrée, en septembre, les parle.
1: D'accord, donc tous les instruments bancaires seront disponibles dès, dès septembre en fait
0: Exactement, bon, après il y aura plein d'améliorations et, et de nouveaux services qui, qui viendront s'ajouter, mais
1: le plus gros évidemment, Évidemment, c'est ça. On pourra avoir un compte et une épargne et payer avec une carte Gringot dès là des gens.
0: C'est ça, une très belle carte avec un petit técho, notre petit renard dessus.
1: <rire> Parfait. En plus, une carte nettement plus jolie que les cartes, les cartes bancaires habituelles.
0: Euh, J'espère, on... ouais. <rire> enfin, on peut la <rire> voir, je crois,
1: sur le site. Non, il y a déjà un, un visuel euh, sur le site de Gringot
0: je... Alors, ça dépend à quel moment vous écoutez ce podcast parce qu'actuellement, le visuel du coup a changé et nous sommes <rire> en train de refaire le site que nous allons mettre à vous. Bah, C'est évidemment Startup Nation. Évidemment, hein, ça tout change. Tout va dans tous change, les sens. <rire> <rire> ça va changer tout le temps. Mais euh, du coup, euh, vous ne pouvez pas la voir actuellement si ce n'est euh, si vous avez voté pour elle euh, sur nos comptes LinkedIn ou Instagram.
1: Mais il suffit de vous préinscrire et vous la recevrez euh, courant en juin. C'est ça? C'est ça. Très bien. Donc, de toute manière, on mettra le, le site Gringot évidemment dans la description de cet épisode aussi, avec ton compte LinkedIn. Tu es très active sur LinkedIn aussi, j'ai vu.
0: J'essaye un petit peu de développer mes talents euh, de, sur les réseaux sociaux, mais j'y arrive que sur LinkedIn.
1: <rire> D'influenceuse LinkedIn, finalement.
0: Euh, non, ouais, je déteste ce mot, mais euh, en gros, ouais, je. je... Ouais, non, je ne suis pas encore sur TikTok, mais on va développer Gringot un petit peu aussi sur TikTok. Si vous voulez nous voir faire des petites corées euh, en vous expliquant pourquoi la crise climatique c'est grave, vous
1: nous suivre aussi. <rire> Tous les moyens sont bons pour... pour sensibiliser <rire> À, à, à l'impact environnemental de la banque. et ben Maude, merci beaucoup d'avoir participé au podcast. C'était très intéressant, je pense que j'ai appris plein de trucs et les auditeurs aussi, à mon avis, sauf si on avait vraiment des, des cracks de la, de la finance et de l'environnement <rire> qui écoutaient aujourd'hui. Je pense que tout le monde a appris beaucoup de choses.
0: Bah, merci à toi.
1: Avec grand plaisir. Tous les liens dont on a, dont on a parlé seront dans la description de l'épisode et sur le site. Je suis très impatient de voir le lancement, euh, le lancement de Gungot et de voir les premières cartes qui arrivent dans quelques mois. Alors.
0: Bah, on est très impatient de te compter parmi nous. Alors.
1: Avec grand plaisir. Merci
0: beaucoup, Maud. <rire> merci à toi fait. Au revoir. Au revoir.
1: C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas et avant que vous partiez, j'ai une petite faveur à vous demander, c'est de partager cet épisode auprès de quelqu'un que vous pensez que ça pourrait intéresser. Ça permet de le faire découvrir à nouveaux auditeurs. Vous pouvez aussi mettre une note ou un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée et évidemment vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Pour retrouver les liens dont on a parlé durant l'épisode, rendez-vous sur le site martindiric.com, donc m-a-r-t-i-n-d-i-r-i-c-k.com dont vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Et enfin, pour rester au courant de l'actualité du podcast, des prochains invités, des prochains épisodes, etc., n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram ou Facebook en tapant chef de bande, ou sur LinkedIn, sur mon profil personnel, donc Martin Dirick. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.